0: Marcin Kasperkowiak. I Marcin Witz.
1: Zgodnie z naszymi wcześniejszymi zapowiedziami zajmiemy się dzisiaj kwestią gospodarki, która jak wiemy w związku ze spadkiem siły nabywczej pieniądza jest we Francji bardzo aktualna i jakże istotna dla tej kampanii wyborczej. Marcinie, powiedz, przygotowałeś dla nas sondaże, które e, jeszcze raz podkreślą właśnie wagę tego zagadnienia.
0: Tak, e, konkretnie sondaż Ipsos, przeprowadzony dla telewizji France TV i dla Radia Francja na próbie 992 respondentów. Zadano pytanie o to, który kryzys, z którym mierzy się Francja jest zdaniem respondentów najistotniejszy. I tutaj 46% osób powiedziało, że kryzys socjalny to też oczywiście związany z gospodarką, 32% kryzys środowiskowy, no i 22% kryzys tożsamości. Wzorem oczywiście naszych poprzednich odcinków, tym bardziej, że wybory prezydenckie, pierwsza tura wyborów prezydenckich zbliża się wielkimi krokami, to przytoczmy też wyniki sondażowe, jeśli chodzi o poparcie dla poszczególnych kandydatów w wyborach. Wedle sondażu przeprowadzonego w dniach 29-31 marca na próbie aż 2,5 tysiąca respondentów urzędujący prezydent Emmanuel Macron zdobyłby 27%. Marine Le Pen zdobyłaby 18%. Jean-Luc Mélenchon, wspomniany przez nas w poprzednim odcinku, o którym więcej dziś powiemy, 16%, czyli tuż za Le Pen, 12% 12% dla Erika Zemura i tylko albo aż 10% dla kandydatki Republikanów Valerie Pekhes. Reszta kandydatów nie ma większego e, znaczenia. Natomiast sondaż chyba najnowszy z najnowszych, przeprowadzony w dniach 29 marca, 1 kwietnia, ale bynajmniej nie jest to żart prima aprilisowy, 28% Macron, 20% Le Pen, 15% Mélenchon, ZEMUR i 9% PKS, czyli kandydatka Republikanów po raz pierwszy spada poniżej progu 10% głosów. Lepen po raz pierwszy przebija próg 20%, przynajmniej tak tak sądzę na, na bazie tych sondaży, które analizowaliśmy. No i właśnie cały czas ta wzrastająca rola i pozycja w sondażach kandydata Francji nieujarzmionej, oczywiście skrajnie lewicowego, o czym, o czym też wspomnimy niewątpliwie. Ale wracając do tej kwestii, którą Francuzi uznają za najpoważniejsze wyzwanie i zagrożenie, to jest właśnie kryzys socjalny, kryzys związany ze spadkiem siły nabywczej pieniądza, kryzys gospodarczy szeroko rzecz ujmując, No i tutaj postaramy się dziś przybliżyć, jak poszczególni kandydaci, ci najbardziej liczący się w wyścigu o fotel prezydenta, zapatrują się na te kwestie, jakich rozwiązań szukają, czy jakie rozwiązania proponują. W kontekście wojny toczącej się na Ukrainie istotne jest też spojrzenie na energetykę i na to, jaka powinna być we Francji struktura źródeł energii. Marcinie, czy chciałbyś tutaj rozpocząć od tej energetyki?
1: Oczywiście. Myślę, że tak jak sam powiedziałeś, tutaj kwestia, nazwijmy to tak szeroko, ubóstwa paliwowego i związanego z wojną wzrostu cen paliw jest bardzo aktualna i jest poruszana w tym dyskusie właśnie publicznym, szczególnie w, w trakcie kampanii. W związku z tym, jak sam stwierdziłeś, pojawiły się różne pomysły, jak temu zaradzić. Wiadomo, że to jest kwestia po pierwsze wielu gospodarstw domowych, które zmagają się właśnie z problemami z, z powodu wzrostu cen surowców używanych do ogrzewania, a także kwestie na przykład paliwowe, czyli przemieszczania się do pracy. Myślę więc, że że możemy zacząć od urzędującego prezydenta. Emmanuel Macron w swoim programie sugeruje tak naprawdę, że będzie kontynuował dotychczasowe działania, szczególnie wymieniając taki pomysł pomocy wymian kotłów olejowych, który został wprowadzony właśnie przez niego i przez te ostatnie pięć lat według tutaj opinii Pana Prezydenta dał bardzo dobre efekty, w związku z czym będzie kontynuowany, co da de facto wzrost siły nabywczej w czasie, jak to stwierdził. Trochę inny pomysł, czy inne podejście do tego problemu ma kandydatka Marine Le Pen, która zaproponowała na przykład zmniejszenie podatku VAT na produkty energetyczne z 20% do 5,5% na produkty energetyczne takie jak gaz, energia energetyczna, paliwo i olej opałowy w związku z czym uznała je za produkty pierwszej potrzeby i stwierdziła, że jest to niezbędne, aby zapewnić takie właśnie funkcjonowanie podstawowe dla obywateli francuskich.
0: Tak, co do Makrona to jeszcze można powiedzieć, że w obliczu tej wojny zamierza rozwijać francuski miks energetyczny i stawiać na odnawialne źródła energii i energię jądrową. Choć początkowe kroki i zapowiedzi Macrona jako prezydenta, to było raczej zmniejszanie udziału energii jądrowej w w tej strukturze źródeł energii. Natomiast to się zmienia. Preferowanymi źródłami energii mają być energia słoneczna, morskie farmy wiatrowe, energetyka wiatrowa na lądzie i właśnie rozwój sektora jądrowego, co do którego zresztą chyba jest najwięcej kontrowersji i wątpliwości. Macron kieruje się planem Francja 2030. W tym planie są zawarte takie postulaty jak opracowanie i stworzenie małych innowacyjnych reaktorów jądrowych, postawienie na zielony wodór i dekarbonizacja Francji. A poza tym program ten zakłada wyprodukowanie prawie dwóch milionów pojazdów pojazdów elektrycznych oraz hybrydowych. Z kolei Marine Le Pen tutaj jest, tak jak wspomniałeś Marcinie, proponuje oczywiście te obniżki podatków, natomiast krytykuje Macrona za to, że chciał się z tego atomu wycofać, a ponadto Wraz z Valérie Pekes, chociaż PEKES czyni to w mniejszym stopniu, ale w o wiele większym, sprzeciwia się energii wiatrowej. I argumentami tutaj wykorzystywanymi przez Prawicę w tym kontekście są psucie krajobrazu i związane z powstawaniem farm, obniżanie ceny gruntów. A więc tutaj Prawica przedstawia się jako obrońcy tych właśnie francuskich gruntów, francuskiej ziemi. Co z kolei z Erykiem Zemurem? Właściwie tu trudno znaleźć odniesienia do energetyki. Mało tego, trudno nawet znaleźć konkrety gospodarcze. O tym, o tym jeszcze powiemy. Oczywiście jakieś, jakieś się pojawiają, ale, ale ich jest zdecydowanie mniej, gdy porównamy sobie całość tego przekazu, który w kampanii kreuje Zemur. To jest przede wszystkim, już wspominaliśmy o tym, tożsamość, ojczyzna, uczynienie Francji ponownie wielką. Natomiast chciałbym jeszcze wrócić do Macrona, bo Macron chyba jako jedyny tak mocno też akcentuje konieczność pogodzenia tego wzrostu gospodarczego Francji z zaangażowaniem ekologicznym. To znaczy promuje te idee, które są ideami prośrodowiskowymi, które są przyjmowane, szeroko akceptowane w gronie państw członkowskich Unii, chociażby. Także tutaj tutaj Macron, który notabene przecież teraz stoi na czele Europy, już też o tym mówiliśmy, można tak powiedzieć. Tutaj Macron płynie z z tym ekologicznym, prozielonym mainstreamem, choć w istocie nie wszystkie jego pomysły, bo do tego dążę, może trochę okręcą drogą, nie wszystkie jego pomysły gospodarcze, które chciałby zrealizować na arenie wewnętrznej we Francji oczywiście, nie wszystkie są zbieżne jakby z tym mainstreamem gospodarczym europejskim, bo Macron to właściwie taki liberał, byśmy mogli powiedzieć.
1: To ja pozwolę sobie jeszcze w tym kontekście, który tutaj, o którym tutaj powiedziałeś, mam na myśli transformację ekologiczną i to takie podejście, wspomnieć jeszcze o tym pomyśle Emmanuela Macrona, który cały czas jest tutaj podnoszony i, i padają cały czas zapewnienia z jego strony, że Francja będzie pierwszym tak dużym krajem, który osiągnie neutralność węglową. Mowa jest o tym, aby oczywiście do 2050 roku osiągnąć niższą emisję CO2 I jak sam powiedziałeś, strategia ta ma opierać się na zmniejszeniu zużycia tej energii kopalnianej i masowym rozmieszczeniu energii odnawialnej i tym wdrożeniu nowego planu budowy reaktorów jądrowych, o którym wspomniałeś, no a także, co ciekawe, przedłużenia możliwości pracy tych, które funkcjonują obecnie o 50 lat, o czym wcześniej nie było mowy, miały być one wygaszone, lecz jak widać w związku z tym, co dzieje się teraz na świecie. Trochę narracja została zmieniona i postanowiono poradzić sobie z tym w inny sposób.
0: Tak jest, a mówiłem o tym. Dziękuję, że to dodałeś, bo to rzeczywiście też istotne informacje. Natomiast mówiłem o tym, że jest socjaliberałem w kontekście tego, że Nawet ukuło się takie publicystyczne określenie na na politykę gospodarczą makronomika, a polega ona na tym, że jest to mieszanka i lewicowych i prawicowych elementów w gospodarce. No bo z jednej strony mamy walkę z biurokracją i postulat obniżenia wydatków publicznych o 60 miliardów euro dodatkowe 50 miliardów euro na szkolenie bezrobotnych i rozwój technologii przyjaznych dla środowiska. Z drugiej strony mamy zmniejszenie podatków w programie Macrona, na przykład podatku dla przedsiębiorstw z 33 do 25%. Z trzeciej strony majaczy nam jeszcze po który co prawda pojawiał się już w poprzednich latach częściowej nacjonalizacji sektora energetycznego. To zresztą też związane z tym, o czym mówiliśmy. Ponadto bardzo dużej pomocy idącej w dziesiątkach miliardów euro dla Electricité de France w budowaniu kolejnych elektrowni atomowych. To już już są te zapowiedzi najnowsze. W związku z tym Macron promuje jednocześnie te elementy prawicowe i lewicowe w gospodarce. Stąd też powiedziałem, że właśnie jest socjaliberałem, czyli zwolennikiem gospodarki rynkowej z takimi elementami interwencjonizmu państwowego. Natomiast w Europie promuje ideę Europy socjalnej, ale właśnie z takim charakterystycznym francuskim no nie wiem, jakby to nazwać, z taką francuską naleciałością.
1: W związku z tym, co przedstawiłeś, myślę, że możemy przejść też do właśnie tych tematów. Nazwijmy to takich socjalnych, czyli kwestii wynagrodzeń, ewolucji, na przykład płacy minimalnej, a także polityki prorodzinnej.
0: Dokładnie tak. Jeśli chodzi o Macrona, to warto wspomnieć chociażby o tym, że postuluje zmniejszenie składek na ubezpieczenie społeczne we Francji. Popiera postulat płacy minimalnej ustalanej na poziomie Unii Europejskiej. Za to zresztą jest mocno krytykowany przez swoich rywali politycznych. A poza tym Postuluje opodatkowanie gigantów cyfrowych i harmonizację stawek CIT. Tutaj też odwołuje się oczywiście do tych mających być ustalanymi na poziomie europejskim regulacji. Cóż na to odpowiadają jego, cóż na to odpowiadają kontrkandydaci? No PKS zdecydowanie, podobnie Le Pen krytykuje pomysły tej harmonizacji podatkowej w Unii. I wspólnego zadłużenia, to ma być jej zdaniem ingerencja w suwerenność Francji. Ponadto Pekres oskarża Macrona o brak konsekwencji w walce z dumpingiem socjalnym w Unii i w walce z racjonalizowaniem systemu socjalnego we Francji. Może troszeczkę odbiegłem od tego tematu, bo już zacząłem mówić o poziomie Unii Europejskiej. Marcinie, wróćmy może więc do tych spraw, o których mówiłeś, pozostając jakby na tym, na tej arenie francuskiej.
1: Jeszcze. Emmanuel Macron, tak jak sam powiedziałeś, proponuje to rozwiązania na takim wyższym poziomie, poziomie unijnym, dlatego też nie spotkamy się za bardzo z takimi postulatami obecnie rządzącego prezydenta, co do na przykład ewolucji płacy minimalnej w razie jego zwycięstwa. Ale tak jak powiedziałeś, tutaj kontrkandydaci Emanuela Macrona sprzeciwiają się tym pomysłom, nazwijmy to unijnym, i wychodzą z takimi kontrpropozycjami, tylko że właśnie na poziomie krajowym. Jak wiemy, to właśnie napięcie wokół siły nabywczej skłoniły tak naprawdę wszystkich tych pozostałych kandydatów do sformułowania różnego rodzaju propozycji podwyżek wynagrodzeń, między innymi właśnie ewolucji płacy minimalnej. Tutaj musimy jeszcze przypomnieć, że, czy w zasadzie uświadomić pewnie część z Was, że minimalna płaca międzybranżowa we Francji wynosi około 1300 euro netto miesięcznie za pracę w tym pełnym wymiarze godzin i niektórzy kandydaci proponują jej zwiększenie. Między innymi Marine Le Pen. Tylko, że tutaj kwestia tej propozycji jest przeprowadzona w na tyle ciekawy sposób, że nie ma to być podwyższenie płacy minimalnej de facto, ale zwolnienie ze składek, ze składek dla firm, które podniosłyby płacę swoim, swoim właśnie pracownikom. Tutaj nie ma propozycji jakiejś rewaloryzacji płacy minimalnej właśnie, a zwolnienie ze składek dla konkretnych firm, firm które podniosą swoim pracownikom płacę. Eric Zemur proponuje zwiększenie płac poprzez obniżenie podatków socjalnych Uważa właśnie e, te podatki socjalne za niekorzystne dla wzrostu płacy minimalnej i poprzez, obniżce, po, poprzez obniżkę ich proponuje zwiększenie pensji netto pracowników, szczególnie tych o niskich dochodach, nawet o około 100 euro miesięcznie dla pracownika.
0: Postaram się teraz jeszcze parę informacji dorzucić. E, Valérie Pécresse mm, obiecuje, gdy zostanie oczywiście prezydentem Francji, zniesienie. Obecnie funkcjonującego we Francji systemu 35-godzinnego tygodnia pracy. I teraz można by się zastanawiać, czy kandydatka republikanów chce znieść ten, czy zmienić tą liczbę, dlatego że w istocie dąży do jej zwiększenia, czy chce znieść, bo. Bo chce zmniejszyć ten realny wymiar godzin pracy. No otóż kandydatka republikanów, jak przystało na kandydatkę ugrupowania raczej liberalnego gospodarczo, chce znieść ten 35-godziny tydzień pracy po to, by umożliwić ludziom dłuższą pracę i tym samym ma się to tak przełożyć: większe zarobki. Poza tym, Pekres mówi o podwyższeniu wieku emerytalnego do 65 roku życia obniżeniu podatków i zlikwidowaniu 150 tysięcy miejsc pracy w administracji publicznej, które oczywiście rzekomo miałyby być według, według jej, według niej, no, niepotrzebne, zbędne. Chcę obniżki składek na ubezpieczenie społeczne, która generowałaby 10% wzrostu płac. Ale też pojawiają się pewne postulaty gospodarcze m, mające przyciągnąć e, ten elektorat nieco bardziej umiarkowany. To znaczy 900 euro zasiłku dla wszystkich rodziców na pierwsze dziecko i zwiększenie zasiłku na drugie dziecko. Skąd my to znamy? Można by zapytać. A poza tym stypendia dla uczącej się młodzieży. Po to, żeby ta młodzież się we Francji kształciła, a nawet potem chciała we Francji zostać, pracować, budować domy i tworzyć rodziny. Le Pen o tym opowiadaliśmy chyba nawet podczas naszego pierwszego podcastu, jest reprezentantką nacjonalizmu i protekcjonizmu gospodarczego. Marzy o rezygnacji Francji z waluty euro, powrocie do franka francuskiego, chciałaby opodatkować import, ograniczyć zagraniczne inwestycje we Francji, ograniczyć znacząco przepływ pracowników. To co wspominałeś, postuluje podwyższenie płacy minimalnej, obniżkę akcyzy na paliwa o 20% i wprowadzenie nowego aż 46% podatku dla najlepiej zarabiających. A w kontekście wojny na Ukrainie to jeszcze może wspomnę o tym, że Le Pen jest przeciwniczką wprowadzenia zakazu importu ropy z Rosji i tu, tu nawet nie tyle znów chodzi o Francję co o Europę, bo bo jej zdaniem obciążyłoby to ogromnymi kosztami francuskie firmy i przez to proces odbudowy francuskiej gospodarki mógłby zająć całe lata, a może nawet dekady. Zemur, tutaj pewne podobieństwo do Pekres, chce wydłużyć czas pracy, tym samym poprawić konkurencyjność i mówi tak, i pozwolę sobie tu zacytować następujące słowa. Wiemy, że w ostatnich latach Francja zubożała. Zdajemy sobie sprawę z trudności, z jakimi boryka się tak wielu Francuzów, aby związać koniec z końcem. Doskonale rozumiemy bolączki, z jakimi borykają się przedsiębiorcy w natłoku podatków, przepisów i regulacji. Cierpimy z powodu upadku naszej potęgi w świecie. Chcę rozwiać te obawy. Aby zapobiec ubożeniu pracowników, chcę, aby płace na netto były wyższe. Taka różnica między wynagrodzeniem netto i brutto nie jest normalnym zjawiskiem. To nienormalne, że pensja brutto jest tak wysoka dla przedsiębiorców, a pensja netto tak niska dla pracowników. Chcę przywrócić siłę nabywczą najskromniej zarabiającym, dlatego ograniczę płacone przez nich składki, aby każdego roku oddać 13 miesiąc pracownikom zarabiającym stawkę minimalną. Co miesiąc będą otrzymywać dodatkowe 100 euro. To tylko sprawiedliwość, wszak to owoc ich pracy. E, więc mamy tu wyłożone te pewne postulaty, ponadto właśnie obniżka podatków od działalności produkcyjnej dla wszystkich e, przedsiębiorstw. No i. Zemur jako prezydent zamierza sprzyjać przekazywaniu przedsiębiorstw z pokolenia na pokolenie, tak jak ma to miejsce we Włoszech, Niemczech i wielu innych krajach, czyli chce znieść podatki od spadków i darowizn w przypadku przekazywania przedsiębiorstw rodzinnych. No i chyba taki najbardziej bym powiedział wyrazisty postulat, chce znieść zasiłki socjalne dla cudzoziemców spoza Europy i zlikwidować państwową pomoc medyczną i pyta retorycznie dlaczego tylko my na świecie jesteśmy tak hojni. W tym
1: aspekcie e, ciekawy jest też także tematyka e, reindustrializacji Francji. Obecnie przemysł reprezentuje tylko 13% e, PKB wytworzonego we Francji, o 10 punktów mniej niż w latach 80., dlatego też aby właśnie zachęcić do inwestycji we francuską e, produkcję, tak to nazwijmy, kandydaci zaproponowali kilka pomysłów. Między innymi Eric Zemur, o którym przed chwilą wspomniałeś, zamierza ustanowić e, strefy przemysłowe w regionach, które zostały dotknięte deindustrializacją. Proponuje również stworzenie takiego dużego państwowego funduszu majątkowego, który miałby inwestować w e, krajowe firmy. Podobny pomysł ma Marine Le Pen, również chciałaby stworzenia francuskiego funduszu, który miałby... E, te dochody z francuskich oszczędności, kierować na sektory strategiczne i innowacje. Kandydat Lewicy, o którym dzisiaj więcej wspomnimy, pan Mélenchon, zaproponował przeniesienie produkcji niezbędnych do życia Francji to właśnie na terytorium francuskie. Zaproponował program Wspólna Przyszłość, który opowiada się za przeniesieniem, to raz jeszcze, niezbędnej produkcji i wyjaśnia, że nie do pomyślenia jest, abyśmy byli zależni od innych krajów, aby nas wyżywić, zapewnić nam maski i wszelkiego rodzaju artykuły nam potrzebne. Tutaj taki też cytat z czasów covidowych, stąd też pojawienie się tych masek.
0: O których dziś już praktycznie zapomnieliśmy. Czas najwyższy moim zdaniem przejść do Żona Luka Menanszona, który jest czarnym, może się okazać, czarnym koniem wyborów, a zdecydowanie jest już czarnym koniem sondaży przedwyborczych, e, przybliżałem te dane Melenchon jest na takiej bym powiedział ostrej fali wnoszącej, jeśli chodzi o wyniki notowania sondażowe. Kandydat skrajnie lewicowego ugrupowania Francja nieujarzmiona, który ma już za sobą parę startów w wyborach prezydenckich. E, gdzieś nawet przeczytałem, że jedyne co łączy Melenchona i Le Pen, to to, że, że tyle samo razy już startowali w wyborach prezydenckich Melenchon czerpie z ideologii ekosocjalizmu antyglobalizmu e, bo przecież jego ugrupowanie sprzeciwia się mm, integracji w ramach e, choćby Unii Europejskiej, ale też NATO skoro mowa o gospodarce to mężon do tego co mówiłeś można też dodać, że postuluje wprowadzenie stuprocentowej stawki podatkowej dla dochodów powyżej określonej kwoty. Czyli no że jakby maksymalny maksymalny zasięg ma osiągnąć ten no interwencjonizm to może też swoją drogą ale ten, ten próg w którym państwo zabiera w postaci podatków od obywatela, od dochodów. Postuluje też znaczne podwyższenie płacy minimalnej, no jak przystało na lewicowca, no i obniżenie wieku emerytalnego do 60, do 60 lat. To, o czym wspomniałem przy antyglobalizmie, może jeszcze warto podkreślić, że opowiada się za wystąpieniem Francji z Unii Europejskiej i NATO. Natomiast jeśli zostanie prezydentem, to będzie wcielał w życie strategię nieposłuszeństwa w ramach Unii Europejskiej. Najpierw strategia nieposłuszeństwa, potem wystąpienie Francji z Unii. A strategia nieposłuszeństwa miałaby polegać na przykład, czy między innymi na tym, że gdyby Mélenchon był prezydentem już teraz, czy już parę lat temu, to nie zastosowałby dyrektywy o pracownikach delegowanych, która zmusza europejskich pracowników jak sam opisuje, do wyścigu na dno, zamiast tego zapewniłby, że polski pracownik we Francji ma prawo do takiej samej ochrony socjalnej jak pracownik francuski. Taki przykład Mélenchon podawał w jednym ze swoich wywiadów. W związku z tym też można zauważyć, na jakich sprawach również w tym kontekście Unii Europejskiej i współpracy w ramach Unii się opiera e, retoryka tego kandydata. Możemy dodać właśnie, mhm. że
1: e, nadal kandydat twierdzi, że warunki członkostwa Francji w Unii Europejskiej powinny być e, renegocjowane, a już w 2005 roku podczas europejskiego referendum konstytucyjnego we Francji był przeciwnikiem e, ratyfikacji traktatu ustanawiającego te właśnie konstytucje dla Europy. I tutaj możemy także właśnie dodać o tym, co wspomniałeś, kandydat wielokrotny w ostatnich wyborach w 2017 roku. W pierwszej turze zdobył 19,5% głosów, co jednak nie wystarczyło, aby przejść do drugiej tury.
0: Tak, zobaczymy, czy tym razem się uda awansować do tego pojedynku w drugiej turze. Jeszcze może dodajmy że Manchon pracował program Wspólna Przyszłość. Koncentruje się w nim na sprawiedliwości społecznej, fiskalnej i ekologicznej. Podobnie jak inni kandydaci Lewicy, proponuje odejście od energetyki jądrowej. Chce też ogromnego planu inwestycyjnego w transformację ekologiczną i wzmocnienia opodatkowania najbogatszych, Wreszcie i jakby to jest kluczowa propozycja Melenchona, z którą idzie nawet jako hasło wyborcze w tych wyborach. To jest propozycja, to jest marzenie o stworzeniu szóstej Republiki Francuskiej. W Polsce mieliśmy ideę czwartej Rzeczypospolitej, we Francji mamy ideę szóstej Republiki Francuskiej. Melenchon grzmi na wiecach wyborczych, że należy znieść monarchię prezydencką, bo tak nazywa ten system. My oczywiście jako politolodzy wiemy, że to jest wzajemnie ze sobą sprzeczne i nie, nie istnieje taki, taki system polityczny, ale Melenchon oczywiście metaforycznie to w ten sposób ujmuje, żeby wyolbrzymić to, w jaki, do jakiego stopnia prezydent stał się no właśnie takim w cudzysłowie monarchom, do jakiego stopnia ta rola prezydenta jest nazbyt napompowana, a podejmowane przez niego decyzje często nie są, czy to konsultowane, czy zgodne z wolą i dążeniami społeczeństwa.
1: Jednym z takich haseł, które również ostatnio wznosił przy okazji, Przy okazji też właśnie przedstawienia swojego planu było hasło zatrzymania gospodarki wolnorynkowej. Jak wiemy, tak jak już też przytoczyłeś tutaj, kandydat opowiada się za interwencją państwa w gospodarkę i dwa tygodnie temu podczas jednego ze swoich wieców stwierdził wolny rynek, jak widać to chaos, możliwy jest inny świat. Bardzo ciekawa jest też ta kampania kandydata, na którego niewiele osób stawiało. Jak widać, my również popełniliśmy ten błąd, nie przedstawiając go wam na początku. Mam nadzieję też, że że jednak wybaczycie nam to, a z pewnością jest to też ciekawy akcent całej tej kampanii.
0: Tak i mamy nadzieję, że nie tylko wybaczycie, ale też, że dzięki naszemu dzisiejszemu odcinkowi i i temu fragmentowi poświęconemu Melenchonowi odkupiliśmy nasze winy. Myślę, że to tyle na dziś. Marcinie, czy chciałbyś coś ewentualnie jeszcze dorzucić, dodać?
1: Wydaje mi się, że nie. Pozostaje nam zaprosić Was do, do słuchania nas nadal i szczególnie w tym w tym już na ostatniej prostej tej kampanii wyborczej do zainteresowania się tym, co dzieje się we Francji, do śledzeniem bacznie wszelkich informacji, no bo jak wiemy pierwsza tura wyborów już 10
0: kwietnia. Tak jest, pierwsza tura wyborów prezydenckich we Francji już za parę dni tak naprawdę. Ale my zdążymy jeszcze przed pierwszą turą wyborów prezydenckich podsumować to, co się podczas tej kampanii wydarzyło, no i pokusić się może o jakieś prognozy, kto te wybory, kto tą pierwszą turę, może najpierw się skupmy na pierwszej turze, kto tą pierwszą turę wygra i dlaczego. Dziękujemy serdecznie za uwagę, za wysłuchanie i zapraszamy na kolejne odcinki. Marcin Kasperkowiak i Marcin Fitz.